0: 2023年 ，Tom Cruise 阿汤哥的《不可能任务》系列电影又有新的一集要上映，应该影迷蛮期待的。他诠释的特务伊森·韩特好像拥有不死之身。那么，现实生活中的情报人员做的是什么工作呢？在过年期间，我们选了从《007到《认知作战》《银幕之外的真实世界》这一集回顾，祝大家新年快乐！
1: 他就是因为在美国进修的时候被美国吸收了，嗯，那可是平常他可能没有做什么，可是当他发现这个核武已经快要做好的时候，他当然就很主动的对美国提供
0: 。欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的各种大小事。我是主持人雷光涵。西方有很多以情报员为主角的电影，娱乐性很高的，像是《零零七》系列或是 Tom Cruise 的《不可能的任务》系列。我们也会读到很多呃历史上十大传奇间谍、传奇特务之类的文章。那现实生活中的情报工作到底是什么样呢？呃，这集节目我们就请到联合报深度内容中心副主任高凌云来跟我们聊天。凌云哥好，哎、大家好。哎，凌云哥是非常资深的军事外交记者哦，英文很好，又是日本通，在我眼中他是一个无所不能的前辈记者、啊，<笑>什么议题都难不了他。那我一开始就先请林云哥跟我们简单解释一下什么是情报工作。
1: OK， 刚刚主持人提到这个呃 James Bond 啊，或者是 Tom Cruise 的系列的、The、Mission Impossible 这些电影，嗯，我们这样简单说，呃，电影是娱乐啊，但是电影还是从很多现实里面的呃发生过的事情呃。呃，得到的灵感，所以做了创作。那电影也许夸张一点，但在现实里面，差不多也大概就是那个样子、嗯。那可是大家可能要理解情，所谓的情报员或者也有很多人讲间谍，呃，他们做的事情大概就是一件事情，就是要收集情报。呃，取得资讯。那为什么要取得资讯？那我们从小都念过一句成语，就“知识就是力量 ”（Knowledge is power）。那这个 knowledge 跟这个 information 跟这个情报，就是呃，其实就是同一件事情。那这个情报，呃，那就不一定是呃军事的啦，或者是这个呃地理的啦，是只要是跟你想要收集对象有关的所有一切讯息。这些情报员也好，间谍也好，呃，他就会来帮你弄。但是这个当中，呃，间谍可能是比较负面一点的意义啊。嗯、那英文叫 m o r e、嗯啊、我们中文常常讲的叫奸细啊、嗯。那为什么要这些就是你在对方的阵营里面，你可能自己正经八百的要去找这些东西不太容易，那你只好呃看看能不能从。对方的组织里面，对方国家里面找到一个能够，呃，跟你合作，不管你是利诱啊，还是色诱，或者是更，或者是基于他的，呃，他个人的一些理理念啊，哎，来请他来跟你配合，那这就是我们一般比较理解的间谍。嗯，那那情报员是比较正面一点了哈，比较直白的叙述，他比较像，比如啊，我们国家有，大家看报纸，大家都或者看新闻的，有军情局。有这个国家安全局，那这些里面呢，大概你可以广义都称为情报人员。可是情报人员，他认为有两种，一个就是像 James Bond 这样，他要在前线去呃收集这个魔鬼党的很多的这个情报，甚至要去破坏他。嗯，好、啊，那个破坏呢，可能就我们可以讲叫特工作战。但是他收集回来的情报能不能够产生价值，那需要一些更专业的人去分析。那这个呃，这些情报研习的人员，呃，如果大家喜欢看间谍小说的话，在一九九零年代，美国有一个很知名的作家叫 Tom Clancy， 他其实从一九八零年代到九零年代，呃，创作了非常以 Tom Clancy 就是以这个 Jack Ryan 这个角色啊、嗯、，Tom Clancy 就创造了一系列的这个小说的故事。那这个 Jack Ryan 他就是一位中情局的呃情报研习专家啊，那他可以根据。中情局从各地收集来的很多跟苏联有关，或者是其他恐怖活动有关的资讯，他去判断，提供给这个美国，他他的这个决策当局作为他对应行动的一个呃准则吧，哈、啊，那或者是依据、嗯。那一个很有名的电影叫《猎杀红色十月》，啊、嗯呃，那个主角演苏联的这个潜艇舰长 Sean Connery，、嗯、那他因为他想要叛逃。叛逃，他要把钱艇开出来，可是美国人不知道啊，可能会以为这是一一艘钱要来攻击美国嗯。嗯，所以那这个时候，就靠这个 Jack Ryan 这个角色，他去根据很多不同的情报来判断这个舰长是要叛逃，而不是要攻击美国，那就。呃，消就是让可能爆发的美苏的这个呃核武大战，呃化为无形。这个这个就是情报员的工作呢，它有很多种，这大概就是其中一个呃典范了
0: 、啊。那、嗯、这样，比如说猎杀红色，是不是在历史上真实有的故事、呃？当
1: 然，當然这个是虚构的故事啊，哦、因为冷是構、嗯，我们知道冷战啊这个。呃，现在当然呃又要开始新冷战了，但是在呃二战之后一直到九零年代的这个几十年的时间里面、嗯，美苏之间的这个对峙啊，呃，大家称为冷战，因为没有真的打起来，可是两方是很紧张的，核武都不断的累积，然后不管是轰炸机、潜舰或者是洲际弹道飞弹，都彼此针对着对方。那呃，在这么高压的情况之下，为什么几十年来并没有真的爆发核武弹？其实就是彼此之间都有做不同的情报，呃，比如说这个美国，它有很多间谍卫星在苏联上空、嗯，或者是台湾人比较熟知的 U 2的高空侦察机飞到苏联上空去看它的这些军武设施。那还有很多的情报员在敌后，或者是用苏联内部的人员吸收作为美国的间谍。来提供一些情报，你要去判断，呃，莫斯科到底他的意图是什么？嗯、那了解到他可能哦，他他是为了担心自己被消灭，所以他做了一些这个呃比较过当的举动啊什么？但是他并不是要要真的要毁灭美国，哎、嗯，所以你你就你也就不会采取过当的行动。那。哦很多看起来很紧张，但是可以将危机这个事先来化解。嗯、那其实回到两岸也是一样，嗯、彼此都要做情报的
0: 。所以呃，刚才那个林哥有讲情报演习嘛，跟这个呃情报员。对。那这个情报员他有分什么不同的类型，或是他的手法
1: 情报员他，我们一般这样讲了哈，情报员大概反正他呃。一个国家它都有情报机构，那它都招募这个不同的人，男男女女啊。呃，你愿意为这个国家牺牲奉献啊？啊、哦，因为这个工作多半都要隐姓埋名，不太可能。你像电影《James Bond》那样，呃，行动很张扬的到四处去啊，那那个是小说。但在真实的社会里面，呃，他如果是情报员身份，他甚至可能还呃用假名。他出国用的护照，呃，上面的名字也不是他的。家里人虽然知道他在哪里工作，可是也搞不清楚他干什么。呃，有很多工作是没办法对外人说的啊，呃，比较低调。但情报员的来源，呃呃，在比如像呃 CIA 在二战之后美国成立的时候，他用了很多都是耶鲁大学的。呃，等于就是美国社会的精英了啊、哦嗯。那他们对呃对美国的制度很有自信，对美国的建国的理念怀抱的理想，所以他们很希望就是说呃到把这个美国的这个这一套价值能够发扬到全世界啊。因为有这样使命感，他们才能在呃全世界从事这些情报但同样的，也因为他。太太过于这个膨胀自己了，所以有的时候会在其他的国家引起了一些纠纷，哎
0: 。嗯，那这个这个情报工作，比如说我们可能会有看到是，呃，有些人他就像刚刚您说的，可能是说服这个对方的组织的里面的人把他呃,呃拉出来。嗯，像
1: 这个、嗯、我们就讲说间谍吧，哈、哦，啊、嗯，间谍，你你你，你因为你你要进入对方的国家或者政府或者组织里面。不是那么容易啊、呃嗯！可是，如果是对方的人愿意来帮你工作，比如，嗯、呃，在八零年代那个时候，苏联那個时候还人质还没结束，苏联也还没有瓦解，但是大家也知道，在苏联这个国家里面的人民的生活，其实跟西方来讲是不太能水准是比较落后的。那虽然他们的工业实力没有比较差，可是人民的生活比较差。呃，有一个很有名的间谍叫。嗯戈杰夫斯基，那这个最近也有他的，把他的英文著作翻译成中文，在台北都买得到。嗯、那这个人他很重要，是因为他不是被吸收，他是主动跑去跟英国人说：“我要为你工作，我要提供你们、嗯、呃苏联内部的情报。”那这个人为什么重要呢？他是 KGB 的人，可是因为情报当然做情报工作都会外派，啊、嗯呃，像他们属于比较是要到前线去工作的，到情报最前线，嗯、所以他。但是也因为外派的关系，所以他能够接触到，呃，每个大使馆里面比较机密的情报。那那这个是西方国家不太容易能够拿到因为你你虽然看西方人好像长得都一个样子，可是苏联人跟跟这个呃英国人也好，跟美国人也好，就还是不太一样。你你要要用自己人打进去是不容易，尤其要到苏联内部，呃，这样一个共。共党的这个政治体制里面，这个防对外防范的很严密的情况下，只有他的内部人才可能取得的情报。这个戈吉夫斯基当时提供了很多情报给英美。那为什么他的情报重要？嗯、就刚刚还是回到刚刚，因为冷战时期双方都核武对峙啊，一个不小心擦枪走火，可能世界就毁灭了。嗯，对，尤其对美国而言，他必须要知道莫斯科到底在想什么，他们的每一举一动。的意义是什么？你不只是收集一个情报，你还要必须判断它的意图。但是这个判断有的时候你也不能闭门造车，或者是凭空想象，还是必须要有一些情报来佐证。那戈杰夫斯基在这个上面他就补足了这個最后一块拼图。所以，所以很多人说，在冷战时期，尤其在雷根总统当政的时候，他是比较意直反共意识形态比较强烈，所以那个时候东西方是很紧张的一个环境啊。嗯，那。因为这位苏联内部的间谍提供了西方国家很多，嗯、所以比较大家就能够理解苏联的一些作为，而不会把紧张升冲跟冲突升高到最后无法收拾的程度
0: 。所以可能呃，有人会说他的情报就在这个冷战时期也。平息了，对，可能会一触即发的第三次是，界当然不是一定是
1: 只有他一个、嗯嗯，但是他提供了很多关键的情报，嗯、这个是很重要的。
0: 不过当，当然，当
1: 然也因为这样，他付出了很大的代价，因为他到最后他的身份曝光以后，他必须逃离他的国家，嗯、那躲到英国去，甚至没办法跟自己的家家人都分散了，嗯、所以呃。做这些情报工作，呃，因为他所涉及的事情很敏感、很很机密，所以往往到最后，呃，可能个人都要付出一些比较大的代价
0: 。那他一开始为什么会想要投靠就是西方国家？因为好像他就是出生在一个。特务家庭吗？
1: 呃，他他对他他出生在特务家庭、嗯，但是其实最重要还是他个人的想法了、嗯。因为像这样，因为理念，其实很多的这个，嗯、不管在西方国家或东呃，在东方的世界、苏联的环境里面，呃，会从事就是为对为跟你对立的那一方，呃，来从事这个情报工作的这些间谍。嗯呃，有些是因为想要换取金钱利益，嗯、有些就是理念不合、嗯。那这不是只有苏联有戈尔夫斯基，在英国，在二次大战之后还最有名的就是 King p h i l b p 他是呃。他在三零一九三零年代，他是念这个英国剑桥大学，所以你知道他的出生背景，他可以做社会精英的。可是他为什么会去帮苏联工作？而且他是主动，他在念大学的时候他就加入了共产党，因为他在我们要知道，在呃英国的一九二零年三零年代，就是第一次大战之后的这个二次大战之间的二三十年。左派的思想在欧洲是呃非常的这个应该算是很普遍吧啊，大学生怀抱理想，对英国的制度不满，那当然他他觉得苏联可能是可以取代未来人类幸福的一种新的模式。当然后面如何那是另外一件事，在当时年轻人会有这样子的理想，所以他主动的加入共产党，帮呃在那个时候来讲他还没有什么显赫的地位，所以他也没办法提供苏联什么工作。但是在战后，他加入了英国情报组织 MI 6那这个 MI 6就是电影里面那个 James Bond 所服务的情报机构、嗯嗯。那也因为他加入这个机构里面，他可以接触了一些比较呃内部的情报、嗯嗯。甚至当时其实英国政府里面就有一些苏联间谍了。他还呃预警了这些苏联间谍说：“你们赶快跑吧，要抓你们了。”啊，他自己当然到六零年代他身份也曝光以后，他也跑到苏联去了。但是在英国的情报机构里面有苏联间谍，而且工作了二三十年，这个其实对对西方国家是很大的震撼啊！因为这就造成那美国跟英国又是呃紧密合作的两个国家，那那美国大然想你英国情报机构里面这么多的这个苏联间谍怎么回事？可是这些人他不完全是说我拿了钱办事，他们、嗯。是因为自己的理念，嗯，那尤其这种是比较我们讲说比较可怕吧，因为他是有个信仰，所以他能够坚持，他不是因为利益，嗯，那这样子他他这样的人，他在情报机关，他如果为敌方工作、啊，他造成的破坏那是远远大于你能够用金钱收买的人。对
0: ，對我看他刚才他等于是在大学的时候就。已经他的心就已经向着这个苏联，而且好像是什么剑桥舞蝶，就好像有五个人對對對對，也不止他一个，对不对？對不止他一个
1: ，但是他是比较有名的啊、嗯，而且比呃算是待的比较晚的，因为其他人都先跑掉了
0: 。嗯，哎，刚才、呃、林凌哥有讲到这个，比如说是一些精英啊，或者说对呃这个，那有没有这种说服平民，比如说在某一项这个行动任务里面提供情报？这算其实一般、啊、能
1: 够嗯。呃你说呃，能够提供情报或者说协助你，他一定是要能够接触嘛啊？你要真正的是说呃呃，我们讲说泛泛之辈，那是没什么价值的了。哦，呃，可是呢，像呃，我们知道那当然在第二次大战末期的时候，美国在研发原子弹，其实那个时候包括这个德国、啊、都都有想要在呃。啊，因为原子弹的物理原理其实当时候大家都知道，只是说谁有技术把它造出来。那美国先造出来但是美国在研发原子弹的过程当中、嗯，呃，他可能以为他很保密，其实呃，当时的很多的这些技术的资讯都被呃同情苏联的人科学家泄露给斯大林了、哦，所以那个时候的苏联其实大概都。都有这个呃呃，美国研发的核武的这些情报，那甚至还有一个科学家，那比较有名的叫 Rosenberg 啦，他这夫妇两个人就为苏联工作，后来被在呃冷战期间，二战后的五零年代被发现了，那抓起来判刑那夫妇两个都被枪毙，呃就是判死刑了，电应该是电刑，那但。很多年之后，让很很多人为他们翻案，所以他们当时提供给苏联的这些氢弹啊、核武啊研发的情报没有那么重要。但无论如何，就是说，呃，有很多像这种，算是说他们没有什么没有什么公务员的身份他们就是一个呃科学家。呃，这些科学家他也是因为自己对。他觉得这种毁灭性武器对人类太危险了。如果只有美国有的话，啊、呃，可能会造成很大的危机。所以他们他们要很就是主,主动的把这种讯息提供给苏联。嗯，那这种就是说，那、呃、当然还是要有人接触他们了、哦、啊，他才能够把情报传递出去。嗯
0: ，所以等于是接触他们的人，可能就是也是专业的接触他们的人，当然是在
1: 美、嗯、呃，在美国境内这些苏联外交官了、哦、啊、嗯哦。那那那其实大家也要知道就。任何一个派到对方国家的人，或者是你这个国家里面的外国人，他都很可能有情报工作的身份、嗯、啊。这也是为什么，比如说，呃呃，很多人说去大陆啊，这个中国大陆那个社会很封闭，就是那那是一个一个惯例，就是他们对所有外人都觉得你可能是间谍、嗯
0: 。<笑>对，所以其实。呃，像世界各国道，这个在海外的排除这个外交机构，对对,對，应该里面也蛮多在做外交机构，因为
1: 这是合法的嘛，嗯、因为这个根据维也纳公大家都彼此可以这个互派外交人员要办交涉啊什么的，嗯、但是往往在这个不管是。呃，大使馆也好啊，或者是只要是你这个外外交这个呃外事单位，在这个机构里面呢，嗯，他一定有很多是合法或正常的外交官，但也会藏了一些呃做情报工作的啊。不管是苏联或美国都一样，尤其像那些我们讲像文化参事啊，呃，这这种职位，他看起来不明显。但他很可能就是因为因为这个职位，他可以到四处活动，那他,他当然可以做一些呃间接的情报收集的活动，接触一些人士。但你要说呃他们的身份，对方国家知不知道？其实有很多都知道。只要你不要行为不要过当，他也就当做没发生什么事。因为呃，就是双方你来我嘛嘛，你来我往嘛。包括台湾国安局派到美国，不是只有华华府的那几个呃阶级很高的中将的特派员啊，那个。身份是公开的，那个是那个角色是有点像是跟美国的这个情报单位做联络啊合作、嗯
0: ，还有很多
1: 是身份没公开的、嗯。但是这些身份没公开的，你到了美国之后，美国人不知道吗？美国人知道，他 FBI 他会，呃，你一来他可能也许跟监你跟三个月，跟个半年，看你也没什么违法的举动，那就放你过去了。但你要是试图从美国公务员身上搞什么乱七八糟事，你或者是。刺探美国的机机密或收集美国的机密的话，哎，他就会动手了。那这种事情也不是没发生过。那以前这个，呃，这个大家不是完全是情报员，就是说，呃，过去台湾要要，我们知道台湾现在在潜建国造，可是更早之前，我们跟美国买了两艘二战时期后期的那个潜艇做训练用、嗯。所以因为是训练就没有鱼雷，那没有鱼雷的话，那就没用啊。那那作战的时候怎么办？所以那。大使馆里面的那个海军武官，呃，武官他就跟当地人接触，就接触人是啊、呃，就身份比较敏感，就像是黑道一样帮派，就偷偷这个弄美国海军的鱼雷，要要偷偷把它买回台湾，这个就被联邦调下去。盯上了啊，还还当场就破获这个案子，然后要台湾当时蒋经国还活着啊，这个很生气啊，因为美国大使就那时候还没断交，跑去跟蒋经国告状说你们在美国胡作非为啊，偷偷买这些管制的军品要弄回台湾，这个人后来被赶回台湾了。所以这个你说美国地大物博，但是他他们的联邦调查局也是很很很明,很,明很敏锐的啊，到到处会盯着外来的人有没有做一些非法的事情
0: 。所以反过来说，这台湾政府。组织里也是，当然啦、啊，
1: 因为你刚刚说美国间谍比共谍
0: 还多其。其实
1: 台湾哈有一个，<笑>我们知道，我这样也许不太公道，但但是这个的确发生过，就是很多呃很多军人啊、呃，他可能因为部队需要，呃，尤其像科技研发、理工学院啊，或者海军官校啊，这些陆军官都可能有，呃，国家用公费送他们到美国去进修。嗯，那因为这些人的身份。他们工未来要工作的地方，那对美国的情报单位来讲是有价值的，嗯、所以，他当然就会试着吸吸收你吸收、嗯、啊，就是说，哎、欸，你你至少因为台湾美国对台湾还算友善嘛，所以当这些美国的这个情报机构呢跟你接触的时候，当然一开始他不会表明了，后面他是也许才说，哎、欸，你如果有空的话，帮我们呃、啊、注意一下台湾内部的一些讯息。这种情况是。几十年来都有发生，很多人都都因为这样被接触过，只是有的人惋谢了，或者是说他也没有说真去去也很很明白拒绝，但也没有去配合他。那如果那最有最这个最大家最知道的，应该就是中科院的那个核武研发被美国发现。那其中一个关键人物就是张宪义嘛，那他就是因为在美国进修的时候被美国吸收了。嗯。那可是平常他可能没有做什么，可是当他发现这个核武已经快要做好的时候，他当然就很主动的对美国提供，因为美国关关心台湾研发核武，那是已经从。大概一九七零年代的初期就已经盯上台湾了，一直搞到了这个蒋经国死了以后，在李登辉刚继任，所以这当中大概有将近十七八年的时间，快二十年的时间，美国就紧盯着台湾的核武研发。那看到最后不行的时候，他他获得情报，他就要下重手了
0: 嗯。嗯，所以可以说情报工作其实也是没有在分什么友好或是敌对。当然没有，因为这个。嗯
1: 这个其实就是讯，刚刚前面讲过嘛，讯息的取得是很重要的。嗯、所以，我跟你是朋友，可是你你家里的事你不会都告诉我啊，嗯、但我还是想知道你很好奇你家里面发生什么事，嗯、那我就要想办法、嗯，哎，找你的儿子，找你的女儿，问问,问看，说你们家里发生什么事。嗯、这个跟呃，敌对或者是友好，没什么直接关系。他纯粹就是要取得情报。至于他取得情报之后，他怎么运用，啊、呃，那又是另外的事情了。那对所有国家都一样。那你说台湾除了派到美国去、派到其他国家的这些人，除了公开身份以外，也有很多不公开身份的人，他们在当地的活动。呃，也也不完全是针对这个国家，因为呃，以台湾来讲，你要收集大陆情报，呃，有很多的管道嘛，你不一定是在大陆境内，你也可以跑到欧洲、跑到美国去，从那些管道也可以找到很多这个大陆重要的情报。所以情报这个真的跟敌对友好无关。你说美国跟以色列，呃，从以色列建国以来，几乎就是靠美国的支撑呢，呃，以色列才能够度过很多在中东的战争危机。那以色列在美国有没有做情报？有。而且还被调查局、美国联邦调查局抓到过，但是这个就是两国外交难堪而已啊。那但是那也就是一段时间也就过了。那你说这个事情会不会继续？会，因为情报很重要。那英国跟美国有没有搞情报、嗯？有。英国跟美国在二战的时候是盟友，可是美国人是到了一九四一年才参战啊。但是英国人从一九四零年就已经开始一个人作战，呃，单独奋战了一两年时间。他派到美国去的这些情报员或也好，或者间谍也好，他们的任务不一定完全是。要去刺探美国政府的机密，但是，但是他有很多，人就是要了解美国政府里面的对于战争的动态，对于德国人的想法，顺便还有一个就是。要搞认知作战，鼓吹美国的民意支持来对抗德国的侵略、嗯、啊！所以你说，呃，美国跟英国是盟国，但是英国要不要做情报工作？要，因为他为了自己的利益，还是要这个情报工作不一定会伤害对方，但是对自己要是要有有利的
0: 。的对刚才林哥提到这个认知作战，这也是算是情报工作的一种
1: 。当然是啊，因为呃。呃，你你要去，就是、说情报，它这个整个来讲，我们比较大的来说，就像是呃呃，要怎么讲呢？这个你运用讯息啊，运用真的讯息可以运用，造出来假的讯息更好用。哦、好假的讯息，那比如说在第一次大战的时候，那呃、嗯，美国人要决定美国是最后一年才参战，跟德国人打仗。可是，在这个当中，美国人为什么要参战？因为美国的社会就是，呃，向来都是孤立主义啊，他自己一个大陆国家在两洋的中间，跟谁都不接触啊，所以他不太想要管别人的事。可是别人需要他帮忙、啊，因为他他的 power 太大了。那英国人就搞了一个假的电报，叫齐默曼电报，这是什么东西啊？这<笑>英国人搞了这个电报，说：“哦，我截获了一个密电啊，德国驻墨西哥的德国跟墨西哥人要合作啊，因为墨西哥就在美国边界，墨西哥要来打你们美国啊，嗯、啊，你们美国好危险啊！你看看这个德国人好可恶啊，要跟墨西哥合谋、嗯。其实后来发现这个电报是假的。”
0: 英国人。制造的假
1: 的对，对英国人弄出来假的东西来吓美国人，要操弄美国的名义，操弄美国的这个政治人物的态度。嗯、那那这个是是造成美国参战了一个很一个其中一个原因，不完全是只有这个，但是这是其中一个。这个就是认知作战。哦、你你你，他虽然跟你很友好，是你的盟友没有错，但是他今天一直迟迟不加入战局啊。你要想个办法让他一起跟你卷进来，一起跟你打仗啊！那就用这个东西逼来操弄他的名义，让他们愿意来打。同样的，呃，美国在二次大人跟日本人在作战的时候，当然你说哦，日本偷袭珍珠港，但是你要说美国人到底知不知道，呃，日本要打珍呃会攻击珍珠港，他可能不完全掌握，可是。美国人知道，因为当时日军在亚洲，在中国的战场一一直不断的调动军队，往往这个东南亚移动，很明显的就是有军要采取大规模的军事行动，只是不知道他跟美国的冲突是会发生在哪里，嗯、是是在东南亚的，还是会在也在太平洋的某个岛，也不晓得。可是罗斯福他就放任这种情况一直在在继续下去。那那，但是如果如果在那个环境下。罗斯福当然觉得说要跟日本人迟早要打，但是罗斯福如果要决定跟日本人打，这会影响到一件事情：把资源如果用在太平洋了，那欧洲的英国对抗德国怎么办？嗯，所以这个时候，英国的情报人员也好，或者是潜伏在美国社会里面用不同名义的组织也好，这些人他们就有一个要要去形塑他们的这些美国人的想法。告诉他们，你们的重点应该先看到欧洲强大的德国，再把这个眼光转到亚洲的太平洋来。所以，呃，在当时一个很重要的美国的战略的那个转向，很重要的就是先欧后亚，要先击灭德国，再回过头来击败日本。嗯。哦，那为什么会出现这样？就是。透过认知作战的操操作啊，毕竟美国社会在当时来讲还是以欧洲移民白人的后代为主，强、嗯、调美国跟欧洲的关系、嗯，跟英国的特殊伙伴关系。这个特殊伙伴关系到现在还在讲、嗯，啊，这個、这是一个很成功的认知作战，嗯、就透过舆
0: 论、呃，对，透过舆论，透过
1: 社会上各种不同社会团体的这些、嗯、呃情感认同也好，嗯、呃血缘认同也好，因为当时美国东岸的这些。呃，显要的那个家族，他们很多都是来自英国的后代啊，啊，呃，其实到到现在这个美，你友好国家的这种彼此之间的这个私底下的这种舆论的形成运作，都是这样来的。那包括美国对给台湾很多资源，让台湾很多的大学生到美国去呃念书啦。这个他都是在呃，都不能讲说他是情报作战，但是他在营造一个氛围，在他的这个大的战略之下，营造个氛围，希望你对他友善。嗯，你你说这个呃，比较具体，还有一个比较具体的例子，就是在我们知道日本在战后呢，呃，因为战前这个美国日本的这个呃军国主义的关系，他们对于那些左派或者是共产党，呃，压制得很凶。嗯，可是战后。日本战败了嘛？那那那个等于是他的政府都垮台没有了。美国人来了以后就比较是广开言路，那这个时候左派就很很比较猖狂了。可是闹到了一九六零年代那不行了，因为美日签了安保条约。那个时候在日本社会闹得很凶啊，闹、嗯、到安信介当首相都下台了。但是要美国人他怎么去化解他在亚洲最重要的盟友日本国内的这些反美的风潮呢？嗯 CIA 付钱收买日本媒体 ，CIA 付钱给日本的这些呃参选的政治人物，协助他们参选、嗯。当然没有不是天价的金额了、嗯，但是用了不少的这些资源，让日本的媒体能够对左派有些批判啊、嗯，然后呃让尽量让右派的政治人物能够当选，营造这个亲美的氛围。那这有些是很细致的做法，你你不是经过几十年以后，这个美国的国内部的档案公开，你根本不知道当时发生这些事情。但是这些事情现在你在中情局的呃网站上面，它有解密的过去档案，都可以查得到的
0: 。嗯，刚才林云哥提到这个呃收买媒体哦，我我也很好奇，媒体记者也可能会是被这个。情报组织收买，或者也不一定是收买，就可能是跟你交朋友了、呃。因为媒
1: 体其实记者他为了采访新闻、嗯，他接触的也是很广泛。那这样子的工作与这个情报收集其实是类似的啊，只是他所接触的事物轻重缓急不一样。那情报单位都很喜欢接触记者，因为可以从记者那边拿到很多第一手的资讯。因为毕竟有很多事情是这些情报单位的人没办法直接到现场，或者是呃他们能够取得的。因为你说记者去接触某个人，他可以运说我是新闻采访。但你今天说你是某个情报单位，你要去找某个人，对方可能就哦哦,哦，这个可能不太方便。嗯、所以这个当中呃。媒体的记者跟情报单位有一些互动呢，这个是呃，至少在我嗯这二三十年的记者生涯里面是很常见的，只是说大家那个分际怎么拿捏啊，呃，这这以前很早以前的时候还没有，呃，要这样怎么讲呢？呃，就是在台湾民主的运动正在蓬勃发展的那个年代，啊，就是党外到民进党初期的时候。那那个时候，我们的情报机关当然很关心这些社会运动啊、政治运动、啊。那他们要怎么怎么去知道，啊、呃？对方这些游行啊，或者是要做些什么事，通常都是私下来跟记者打听，嗯、你们采访时候有没有听过什么东西？那当然，现在经过这个国家几十年的发展啊，嗯、有些他们跟。不同政党、不同政治势力内部都有一些联系的管道，那这种情况就比较敢可以直接来来来询问啊，不像以前就是拉了记者来问说你知道他们要干什
0: 么吗、嗯？’我们在电影里常看到情报员假扮各种角色，冒险犯难，后勤人员好像敲几个键盘就能够取得各种有用的资料。但是今天听了凌云哥的解释，我比较能够理解哦，情报员要成功执行任务是要经过。非常多的累积，还有许多人的分工合作才能成功，對對對一点都不是什么很精彩的生活。嗯，今天今天谢谢凌云哥呃跟我们的分享，希望有机会呃可以再跟您多聊聊一些呃有关就是我们历史啊这些战士，真的蛮有趣的,的。谢谢，谢谢。在节目的最后，想跟听众说一声，如果您喜欢我们的节目内容，联合开炮已经有小额赞助的功能，欢迎赞助我们一杯咖啡。